0: Precis som föräldrar lär sina barn hantera trafiken eller hemlycken bör de också lära dem att hantera internet. Vi har läst Barnen och internet som är en egen separat rapport från svenskarna och internet.
1: Det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernard tillsammans med Deepet Niklas Strand som driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det? Det är bra. Lördag morgon, hur är det med dig? Det är bra. Idag har mm. vi läst
0: Barnen och internet. Ja, det har vi gjort. Vad var dina direkta tankar efter att ha läst den?
1: Jag tycker att jag blev positivt överraskad av vissa delar. Jag blev nog lite fundersam skulle jag säga av vissa delar. Och kunde känna igen mig mycket med tanke på att mina barn ligger precis i början av det här skråt som de presenterar eller som de har undersökt.
0: Förra gången de så att säga, drog ut barnen och internet så var den stora grejen att tvåringar är på internet. Det var liksom folk var nästan chockade va? Använder sån, sån, små barn internet. Idag så är det liksom att jag i princip alla använder internet från de noll år. Och det känns mer någonstans att ja men nu har vi landat i det här. Nu kanske vi ska börja diskutera vad som är bra och vad som är dåligt och inte bara säga nej det är förfärligt. Mm, precis. Så så det känns som att man börjar landa nu i en plats där vi faktiskt kan ta en vettig diskussion.
1: Och lite som du sa i början som vi kommer diskutera i den här podcasten att det ligger rätt mycket på föräldrarna. Att redan tidigt börja vänja, introducera och framförallt prata med sina barn om internet och allt som hör därtill.
0: Den här delrapporten då släpps ju idag. Mm. Och idag är också internetdagarna.
1: Ja, äntligen.
0: Och idag menar vi helt enkelt när vi släpper den här podden såklart. Och eh, på internetdagen kommer vi ha ett spår som heter digital moral och internets etik imorgon tisdag. Mm. Och det passar ihop en del av den här undersökningen. Därför när man... Pratar internet så tenderar vi att idag prata skärmtid, porrfilter, mobilförbud Hej, kom och hjälp mig, källkritik Och det är alldeles så kondenserat och intensivt som när man hamnar just runt barn och unga
1: Verkligen inte, för det är nästan bara det vi diskuterar när vi pratar om ungas användning av internet Det blir liksom lite snevridet, tycker både du och jag, det har vi ju diskuterat tidigare Det som är intressant är ju också att de här barnen Som just den här delen av rapporten fokuserar på. Är ju de första som på riktigt är digital natives. Och vi behöver också som vuxna landa i den insikten. För dem är det här inget konstigt. För dem är det här som luft. Och jag tror att det ibland är våra egna farhågor. Vår egen rädsla. Vår egen okunskap. För att vi har ju tvingats att lära oss det här. Som gör att vi ibland kanske dumförklara dem.
0: Jag tror du har väldigt, väldigt rätt där och det är ju egentligen ett problem därför det innebär ju också att det är lätt för en förälder att säga det där är bara skit, det där ska du inte hålla på med och så tar man inte reda på och förstår mer vad det handlar om. Det blir ju lite som motsvarande att man skulle säga nej men nej, jag har inget körkort och jag, jag förstår inte det här med trafik så vi struntar i det. Ja men lite. Och då kan det gå sämre. Då kan man bli överkörd om man inte har lärt sig att titta åt höger och vänster när man ska gå över en gata.
1: Ja precis. Men tillbaka till internetdagarna, vårt spår då digital moral som då stämmer väldigt överens med mycket av det vi kommer nudda vid i den här podcasten. Vi kommer under internetdagarna spela in vårt spår och klippa ut en del bra delar till kommande poddavsnitt. Och då kommer vi säkert också återkomma till den här rapporten. Just dra paralleller med etik, moral, hur man ska tänka, vem som ska driva utveckling och då plocka in barnen i det. För de är lika mycket... Och ibland kanske ännu viktigare än den här utvecklingen att faktiskt lyssna på hur de tycker, känner, agerar och verkar i de här kanalerna.
0: Vi gjorde ett avsnitt om svenskan och internet så att säga, hela rapporten och den ger väl en länk i show notes. Och vi kommer ju i den här rapporten också framförallt koncentrera oss på sociala medier och det som lär oss
1: någonting om framtiden och nutiden. Om vi då går in i rapporten, vad är det första som som slår dig när du tittar på statistiken och utvecklingen som har skett?
0: Om vi går på hårdvara så förstår jag alla att mobilen är central i hela den här gruppen. Och hur mobilen kommer direkt när man kommer i lågstadiet nu. För ett par år sedan så var det så att man fick sin första mobil när man var i mellanstadiet. Men idag så får man i princip sin första mobil när man går i ettan, tvåan. Och därmed börjar man också använda det på ett mycket mer autonomt sätt än man... Så så här, de små barnen som lånar en mobil och vet precis var filmkanalerna finns och de roliga småspelen.
1: Man ser ju också att när man tittar på statistiken att när vi kommer upp i mellanstadiet så har nästan alla en egen mobil vilket också gör att den här användningen blir ju så otroligt självklar för dem. Det är Snarare en regel än undantag, medan att ha en egen dator är inte fullt lika vanligt. Där mobilen blir liksom den digitala device som man hela tiden håller kontakt med. Vänner, internet, spelar, pratar, diskuterar. Allting går igenom den här lilla devisen.
0: Där tror jag man kan se just i mellansvarig delen att egen dator börjar kanske bli intressant för pojkar som vill spela större spel. Som vill ge sig in i den världen medan de spel som många tjejer spelar är mobila. De är mobilbaserade. Du kan spela Roblox på mobilen. Det fungerar jättebra. Eller på paddan som man fortfarande använder. Mobilutvecklingen är så total idag. Och det tror jag vi måste ta med oss alla som jobbar med med kommunikation. Även förstå att den där devisen kommer sitta i handen på människor oavsett vad vi säger.
1: Jag ser ju det på mina egna barn. de, De stänger av sitt larm på telefonen. När de vaknar på morgonen och sen är den, jag tror inte den lämnar kroppen förrän de lägger den vid sidan av sängen på kvällen. Det är nästan så. När vi för, kommer du ihåg, 5-6 år sedan sa att vi är aldrig längre bort än från vår mobilen en halv meter. Nej. Den halvmetern har krympt väldigt, väldigt mycket när det kommer till unga. Mm.
0: Sen kommer vi till högstadieelever. Mm. Här fortsätter ju mobilen vara viktig, men här kommer ju datorn in eftersom mycket av skolarbetet görs. Här på större devices och det finns mm. tillgång till dator, dator och på ett helt annat sätt. Här är ju den intressanta delen just där vi var inne på föräldrar. Att föräldrar anser sig ha koll på vad de småbarnen gör. Bra koll i lågstadiet, bra koll i mellanstadiet. Men i högstadiet så uppger de i princip att de tappar kollen på vad... Var och vad ungdomar gör.
1: Det har vi lite med hela liksom uppfostringsprocess. Man skyddar sina barn när de är små. Och sen ju äldre de blir desto mer låter man nu ändå få vandra fritt. Och det är ju samma sak på nätet. Men, men här är det ju också väldigt viktigt då att man som redan tidigt som förälder börjar prata och diskutera och intressera sig för vad barnen gör för att mm. sen också känna tryggheten att de är, de är flygfärdiga när de kommer upp i den åldern där de faktiskt vill bryta sig loss, inte bara hemmet utan även när det gäller de här sakerna.
0: därför det, det, det blir ju lite sent att börja diskutera källkritik och hur man förhåller sig gentemot varandra när de är i högstadiet det måste man ju göra i mellanstadiet i lågstadiet att hur är man mot varandra och även på nät. Mm. Det. Och det var, det var ju en intressant del att i mellanstadiet så uppger 72% av barnen att de får undervisning om hur man ska skydda sig mot nätkränk. Men bara 47% procent menar att de vet hur de ska göra.
1: Ja, och det är ju lite ledsamt. Det är ju jättebra att de får undervisningen och den ska ju bara fortsätta. Men... Här behöver man ju också ge dem tryggheten att de vet hur de ska göra i praktiken. Just det här att händer det någonting som man känner är obehagligt eller händer det någonting som man inte är bekväm med. Att antingen då ha trygghet att gå till en förälder eller att gå till en lärare och faktiskt berätta hur det är. Men också som jag har försökt lära mina barn skärmdumpa och blocka men skärmdumpa först. Så du har ett bevis på någonting så vi kan ta dialogen sen. För det är ju inte alltid så att jag finns i närheten. Och än så länge peppa peppar så har det funkat riktigt bra. Här blir det ju också viktigt om vi går tillbaka till det citat som du började hela den här podden med. Som också är ett citat hämtat ur den här rapporten. Att man som föräldrar har ett väldigt stort ansvar. Oavsett om man känner att man vill eller inte. För jag kan fortfarande ibland möta föräldrar till barn i eh, lågstadiet och då kanske tidigt lågstadiet som någonstans har satt regeln att nej men vi har inga mobildeviser hemma eller vi har inga datorer som våra barn får använda. Och det innebär ju att de här barnen kommer ju komma ganska långt efter sina jämnåriga. Mm. Och då skapar man ju redan från början den här liksom osäkerheten och glappet emellan resten av ålderskategorin och de barnen som inte riktigt har fått chansen att vara ute och undersöka och testa och leka och vara på nätet.
0: Mm. En av de statistiska delar som finns i undersökningen är ju intressant, det är ju när man frågar föräldrar om, om de är på samma plattformar som sina barn mm. och där 29% säger nej, ingen alls. Ja, och det är ju skrämmande. Och hur kan man då börja diskutera hur man ska vara om man kanske inte vet hur det fungerar? Det är ju motsvarigheten som vi brukar säga till våra, våra elever, alltså som att ni kan inte jobba med sociala medier. Och förvänta er att ni ska lyckas, om det inte är där som personer. Om det inte är i, mitt i det för att på så sätt förstå hur det fungerar och hur, hur man beter sig.
1: Här får man ju någonstans kanske välja sin aktivitet själv, men skaffa kontakt. Prata med dem. Låt dem berätta hur man gör. Sen kanske de inte vill att du ska följa just dem. Men då får du sätta upp en liten egen skara av, av vänner och bekanta. Så att man kan mekanismerna. För att när det väl sker någonting, och det handlar inte om det kommer att ske något, utan när det sker någonting. För så pass långt har vi ändå kommit in i mainstreamifieringen av sociala medier framförallt och digitaliseringen. Att De kommer att åka ut för saker. Då är det så otroligt mycket lättare om man, har, om man vet hur plattformarna funkar. Att faktiskt ta dialogen där den bör ta istället för att behöva lära sig först och sen ta dialogen.
0: Om vi går in på var de är i sociala medier, det är för generellt Youtube vet alla att unga tittar jättemycket på, sen har vi Netflix och man lyssnar på poddar tjejer läser bloggar fortfarande, det vet vi, men de rena sociala medierna så är det lite intressant att faktiskt titta på de kanaler som faktiskt barn och unga är på, så är det ju ganska intressant att från mellanstadiet, även kanske lågstadiet så är man på framförallt bildbaserade sociala nätverk, helt enkelt vi pratar Snapchat framförallt mm. och även delvis Instagram, men, men framförallt så är Snapchat den starka stora delen där. Det här fortsätter ju när man går in i på högstadiet, men där på högstadiet så så, så här, blir man ju vuxen och samtidigt så börjar då den här fragmenteringen av sitt sociala nätverk helt enkelt man har inte längre hela sitt sociala nätverket fysiskt nära vilket innebär att fler och fler börjar använda Facebook skaffar sig ett Facebookkonto man är med i olika organisationer som då använder Facebook för sin kommunikation så här ser vi att här kommer ju Facebook och på gymnasiet så ser vi att där är ju Facebook användandet faktiskt lika högt som bland äldre. Och
1: det såg vi ju det diskuterade vi ju lite i Svenskarna och internet när vi pratade sociala medier och det är ju någonting som vi egentligen har sett bakåt i tiden och det är ju Kul också att se att Facebook har den starka position och det användningsområde. Att man faktiskt väljer att ta sig dit ju äldre man blir. För man behöver hålla kontakter på olika sätt.
0: Och det är den funktionen Facebook kanske kommer ha framöver för oss alla. Den där mm. hubben där man kan ha kontakt med väldigt många. Men det kanske inte är där man hänger hela tiden. Så det, för det ser vi bland unga att den dagliga användandet är ju väldigt lågt fram tills man kommer då. Ja, det är egentligen väldigt
1: lågt även i gymnasiet, men man använder det. Det som slår mig också då, det är egentligen inte så konstigt att de, man börjar på bildbaserade nätverk, vilket innebär att det är väldigt visuellt. Man behöver inte skriva så mycket, man kan följa både kompisar och kändisar och influencers. Och så där. Både när det gäller, framförallt när det gäller Instagram men även Snapchat. Det tar ju ett tag innan man blir så pass duktig på att skriva, att man faktiskt väljer nätverk där skriften blir också en, en stark plattform.
0: Mm. det är genom att vi har kameror. Vi har fantastiska kameror. Det är enklare egentligen att... Om man, det är roligare att be med bilder många gånger.
1: Men sen i hela den här undersökningen så har de ju faktiskt till skillnad från svenska och Internet plockat in TikTok. och det vet vi ju är en app som förutom att den exploderar just nu är att folk pratar och folk laddar ner den mer än någonsin är ju en app som man också börjar med väldigt tidigt. Den är enkel att förstå åtminstone när man är i den åldern, kanske svårare som vuxen men också väldigt visuell, väldigt videobaserad, väldigt bildbaserad.
0: Och där ser man ju att det är flickor 11-19 då om man tar hela den här som de har tittat på sociala medier som använder TikTok då och då den dagliga användandet mm. i den här undersökningen är bara 13 Då ska man tänka på att undersökningen är gjord egentligen innan den, så säga, den riktigt stora smällen där TikTok började diskuteras överallt någonstans i somras höst. Så, så där får man ta med i det i beräkningen. Men det är intressant att jag men, bland killar är det inte så stort, bland tjejer väldigt mycket större. Och det ser vi lite på alla sociala nätverk: att, att tjejer går iväg och är sociala medan killar tend- det är att stanna i spelandet och där har de sitt sociala nätverkande ja
1: precis för där ser man ju att Twitch är ju nästan obefintligt bland tjejer ja i ålderskategorin, medan ligger uppåt 52% totalt bland pojkar, medan en daglig användning ligger någonstans runt 9-10%. Mm. Sen, sen är de ju om man har suttit bakom någon som då håller på med gaming så märker man ju att de är så otroligt sociala där också, men de mm. fastnar liksom i det skråt. Ja,
0: det blir det sättet man har, man, man, man är social runt någonting istället för att faktiskt mm. vara so- bara social. Och här kanske, det finns en skillnad jag menar, ska man vara lite kraft. Är, är tenderar att vara sociala runt sport eller runt ja. någonting som, medan kvinnor umgås. Mm. Jättesant. Det finns en sån tendens redan i unga år. Något som jag vet att du när vi satt och läste igenom det här reagerade var ju att Twitter är så, så pass stort. I, framförallt i gymnasiet ja. så, så börjar man använda Twitter.
1: Och det för mig känns jättekonstigt. Men det är ju just det här, vi saknar ju Twitter-census för de, det som vi såg när Hampus Brynolf gjorde sin twitter var ju att det fanns väldigt, väldigt starka nästan till avgränsade kluster. Precis. Så det, det var ju liksom Twitter-kluster inom Twitter och det här visar ju återigen att inom, ibland unga då, så blir ju Twitter jätteintressant när de kommer upp i gymnasieåldern. Men inte det Twitter som vi växte upp med, Nej. nu låter vi hundra år gamla, utan de skapar sig sitt eget. Och då blir det viktigt för dem.
0: Här får ju vi, du och jag, och politiker mm. och alla de som så att säga, idag säger att Twitter har gått sönder, det går det inte annat. Kanske vara lite försiktiga ibland och inse mm. att vi är i ett kluster i mitten. Väldigt mm. mycket. Jag menar, det, för det såg vi också när Hampus gjorde. att jag menar, Politiker, media, sociala tech-tjossan var ju det här klustret i mitten som någonstans kom väldigt tidigt till Twitter. Och det tenderar ju att vara där som så att säga, kanske det har gått Sunder. Medan andra ja men vi skiter väl i det där. Vi följer varandra, vi följer våra sportlag och vi följer våra sådär. Och har ett ganska bra liv på Twitter utan diverse troll och elände. Mm. Och där tror jag då man som kommunikatör och marknadsförare får titta på vad är en målgrupp och jag menar ser man att man har gymnasister som man vill på något sätt ja men då kan man behöva fundera på ska vi också använda Twitter men på ett annat sätt än att att bara slänga ut pressmeddelandena och tänka att det är någon sorts allmän skräffhög av vad heter det kommunikation.
1: <laughs> det jag skulle vilja veta det skulle vara kul att sätta sig och diskutera med, med gymnasieelever som då är väldigt aktiva på Twitter just hur de använder det. och Självklart så använder de det absolut säkert som en, som en chatttjänst gentemot sina kompisar och så här. Men vad är det de följer? Hur mycket länkar? Hur mycket nyhetssajter och sånt? bjuder mm. de in i det här klustret eller är det så att det blir liksom en öppen chatttjänst
0: för dem? Dagliga användare av Twitter är ju inte jättestort ens bland unga men killar 34% i total medan tjejer är 20% totalt vilket innebär att ja, men här har vi antagligen lite som Twitch. Liksom. Det är tech-människor, det är youtubers, det är sådana som också använder Twitter. Jag som lever så att säga mitt YouTube-liv i liksom, tech-YouTube vet ju att ja, men det, det det är Twitter som de pratar om. Det är inte liksom att de... Det är så den kanal som man använder för att kommunicera med sina fan. Instagram då, hör du. Hur ser det ut med det?
1: Det är ju siffror som vi har sett hela tiden. Lite övervägande flickor såklart. Det har vi pratat om gentemot pojkar. Total användning för pojkar ligger bara runt 70% medan flickorna är uppåt 85%. Och den dagliga an- användningen faktiskt är högre hos flickor än vad den totala användningen hos pojkar är. Efter igen, vi är sociala på ett annat sätt. Skulle jag gissa här, om jag, om jag får sätta på mig den hatten så tror jag att tjejer följer mycket influencers medan killar följer dem på YouTube. För att mycket av dem handlar om gaming. Så att om man jämför användandet av kanalerna om, om killar... Gamer tittar på, hänger på Twitch och tittar på sina gaming-influencers så tittar de också på när de spelar på Youtube. Medan tjejerna i större användning då följer sina influencers på Instagram och emellanåt och tittar på de influencers som de har Youtube-konton på Youtube. Men det blir lite olika i användningsområdet. Mm. Så det är inte så förvånande egentligen.
0: Ja. Men sen är Instagram stort. Det börjar väl de flesta förstå nu. Så att säga, alla försöker vara på Instagram. Och göra någonting mm. av Instagram. På gott och ont.
1: Och här är ju också en fundering. Eh, om man då som företag har ett Instagramkonto. Ja men då kanske man bör fundera på. Ska vi ha ett eller ska vi ha två. Där vi har ett som är mycket mer fokuserade på unga. Och ett som vi pratar till äldre. Det är ju liksom... I nästa led då en fundering hur man ska lägga upp sin strategi för sin Instagram-närvaro. Beroende på självklart vilken produkt eller tjänst eller vara som man kommunicerar eller jobbar med.
0: Om vi går till moralen nu då. Eh, jag, tycker, jag tycker den här, eh, vi var inne på att nuddade det här att kunna värdera information i sociala medier har de ju frågat om. Den är ganska intressant att så pass många unga då, mer än hälften generellt och när man kommer till högstadiet så en bra bit av det här, anser att de faktiskt kan värdera information. Hur skulle en sån här bli bland oss vuxna egentligen? Om om man var
1: ärlig. Om man var ärlig så tror jag att siffrorna skulle ligga mycket lägre. Sen så tror jag inte vi skulle erkänna det. Men återigen tillbaka till att de här är digital natives. De lever i det här och vi har ändå någonstans lyckats metodiskt att prata med dem om källkritik som gör att de är duktigare på att värdera eller åtminstone ifrågasätta om informationen de ser kanske är äkta, medan jag tror att väldigt många uppvuxna fortfarande ligger i okej, det jag ser på nätet, det är sant om det är många som har delat någonting så måste det vara sant, och så funderar man inte på om man ska titta på originalkällan Jag tror att vi kommer möta generationer nu som kommer... Går rundor runt oss som äldre när det gäller att vara duktiga på källkritik.
0: Eller så blir de ännu mer cyniska.
1: Ja, det vore ju jättetråkigt.
0: Ett exempel är saker som inte hänt som, som liksom är en grej på Twitter och där framförallt väldigt många unga så här, kommer in så fort någon berättar någonting fantastiskt om sitt barn eller någonting sådär som är lite roligt så är det så här, saker som inte hänt. Så det finns nog också den delen att ja, men, nej, det, inget är sant. Eh, och det är ju
1: Det som som jag tror att de kommer behöva lära sig ännu mer är ju att någonstans jämföra olika kunskapskällor. För det man ser i den här undersökningen är att de är duktiga på att söka information, de är duktiga på att hitta information, men... Ibland så känner de en osäkerhet i att hur många källor behöver jag titta på för att veta vilken av de här källorna eller vilken information där egentligen som stämmer.
0: Att värdera en källan. Och det här ser man ju. Mm. Alltså det är ju kaos. Jag menar, därför diskuterar man till exempel klimatutveckling och så, så är det ju ganska många vuxna som är lite halverisiga på att värdera källor också. Som kan komma mm. med någon snurrpelle som har, ju, har en Youtube-kanal. Så är det här är sanningen. Mm. Och han säger mot i princip 95-96 av, av världens forskare säger. Och då blir det så här, av det här är en som säger en sak lika mycket värt mot en majoritet, den är, den är ju svår att lära sig Ibland så är vi en post-truth-värld där åsikten är viktigare än vad som faktiskt är sant.
1: Och här tror jag skolan behöver ta ett ännu större ansvar. Att redan tidigt identifiera. Och lite som du och jag pratade om igår. Jag vet att jag följer både Petri Nyheter och Lilla Aktuellt på Instagram till exempel. Mm. Och när vi nu vet att det är så pass många unga som följer, som har Instagram så blir det otroligt viktigt för de här två nyhetssajterna då att vara snabba att kunna plocka upp rätt fakta. För där märker jag att väldigt ofta så blir det någonstans äkthetskontroll. Att har de skrivit om det, ja men då måste det vara sant. Så de tar ju ett otroligt stort ansvar egentligen.
0: Där tror jag medier generellt faktiskt har ett jätteansvar. Men jag tror föräldrar har ansvar här också att gå, föregå med gott exempel. Att inte sitta vid matbordet och säga ja ah, men det här det är så och så och så och så. så. Och så kanske det faktiskt är någonting man har läst någonstans vid sidan av som man inte egentligen vet om det är sant, Men man tycker mm. det verkar bra. Skolan kan göra mycket, skolan gör mycket. Det, mm. så att säga, men men jag menar, är det så att du sitter hemma hela ditt, din, din uppväxt och får höra farsan sitta och säga Åh, den där jävla Greta Thunberg blir det ju lite där att källkritik blir det istället att tycka saker Oavsett vad som
1: är sant. Det kanske inte är sant men det är för jävligt ändå. Den kommer det är för en av diskussionerna, nu tror jag
0: inte vi kommer gå rakt in på den på vår dag. Men en av diskussionerna just nu är ju att det finns vissa som har varit högt. Alltså man, man ifrågasätter också de här som har varit utsatta och blivit någon sorts fyrar för det här med nätat och sådana delar mm. att är det verkligen sant allting eller är det så att det har varit lite, lite mycket och man har hittat på för att kunna fortsatt den här diskussionen och där en del har tenderat att vara, ja det kanske är så att Hen man har skarvat, gjort, lite. skarvat lite. Men det är en så viktig fråga så det gör ingenting. Och då kommer man ju in med det här med nätdatdiskussionen.
1: När man ursäktar en skarvning för att det är en så viktig fråga, då tycker jag att man är ute på väldigt, väldigt, väldigt tunn is. Mm. För då kommer man någonstans att acceptera fake news, eller man kommer acceptera att politiker ljuger för att de. Man sätter en scen. Som är oetisk och ger den en acceptans, då kommer det att gå åt fel håll.
0: Vi diskuterar ju otroligt mycket om nätat mm. och framförallt när vi kommer till barn. Och det är för jävligt att ens ett barn ska vara utsatt för det. Men tittar man ändå på siffrorna så är det inte så att alla upplever att det är speciellt allvarligt de kränkningar man blir blir utsatt till. Utan den stora delen säger ja men det händer och det är liksom så men det är inte så allvarligt. Och sen finns det en grupp som blir väldigt utsatta. Hela bilden skapar ju någon sorts att internet är ondskefullt. Punkt. Och där borde ja. man inte vara som barn.
1: Nej man fokuserar på, på det lilla och precis som du säger, menar, ingen ska behöva utsättas för det. Sen är det så att någon gång kommer alla att utsättas för det på, på ett eller annat sätt. Och här tror jag återigen att ju tidigare man är att diskutera, ju vanare man är vid de här plattformarna, ju bättre rustad är man när det händer. För att det blir kanske inte en sån jättestor grej. Sen finns det alltid nivåer. Jag menar, när det re- gäller personpåhopp och kränkningar och hot och hat och sånt. Det ska ju överhuvudtaget inte få förekomma. Nej. Det gör det då. Men om man har lärt sig att hantera trafiken så har man också lärt sig att hantera situationer som kan gå åt ena eller andra hållet.
0: Kommer jag ha eh, då på, på vårt spår ha både Google, Facebook och Twitter på scen? Och diskutera mm. moralutveckling, digital moralutveckling. Och självklart, de har ett ansvar för att se till att man har ett bra modereringssystem. Att man snabbt gör någonting. Där tror jag att de chipping a, a little bit. Eh, att det kanske inte går så snabbt. De behöver, och det är ju en av de sakerna vi ska diskutera. De behöver hitta det här sättet att faktiskt skapa en moral som faktiskt fungerar över hela världen. Vilket är ju jättesvårt. Men, men också så att det fungerar bort det här. Men de kan inte ta allt ansvar. Skolan kan inte heller ta allt ansvaret. Utan här behöver vi som användare också ta ett ansvar. Både vuxna och ungdom. Och det tror jag är en väldigt viktig del att se. Men även vi som användare har ett moraliskt ansvar i det vi gör.
1: Ja och framförallt vi som kanske är mer, som är med och driver mycket av den här utvecklingen framåt. Vi behöver också sätta scenen väldigt mycket. Och det är ett kan vara tufft, det kan vara obehagligt, men vi behöver fråga oss vad, vad vill vi med det här? Hur vill vi att det här ska utvecklas? Och då får vi se till att vara med och driva den utvecklingen framåt.
0: Det var barnen och internet. Mm. Spännande. Och det känns lite som att det går in i varandra och den spår vi har imorgon kommer bli otroligt spännande. Tråkigt för er som inte kommer. Men vi kommer som sagt spela in en del bits and pieces och um, göra ett eller flera avsnitt runt... det det här ämnet.
1: Så det var det för idag. Tack för oss. Vi lägger in lite länkar. Vi lägger också in länken till hela den här undersökningen och det hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, iTunes, Soundcloud, Acast, Stitcher. Det är bara att söka på Social by Default.
0: Om ni gillar podcast gärna jättegärna betyg och recensera den. Och som vi tidigare sagt, tyck till med hashtaggen Social by Default. Och vi finns på Instagram och vi har en Facebook-sida som Social by Default. Men vill ni nå oss också privat så heter jag Deeped överallt.
1: Och jag heter Sanna C. LB överallt. Ha det gott! Hej då! Hej då!